0: Eh, Brasil es complicado, sí, no sabíamos el idioma, sí, pero eh, era nuestro, nuestra única oportunidad y lo veíamos así. Y digamos que en ese sentido, como seres humanos, también tenemos ese, eh, ese gen de, de, de supervivencia y, y tenemos que dar todo por el todo.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz, y en el episodio de hoy, Luis Loaiza nos cuenta cómo está cambiando el mundo de las entregas y logística desde Ecuador y Brasil con Shipify. Es común escuchar de emprendedores de países hispanohablantes de Latinoamérica, expandirse a Brasil es algo a tomar con mucha planeación y estrategia. Luis y su cofundador Miguel, ambos ecuatorianos, rompieron ese paradigma y empezaron Shipify en Brasil. Shipify es una plataforma que, al estilo Uber, conecta personas con empresas para hacer entregas de pedidos e-commerce. E su tecnología, liderada por Luis, ha hecho más eficiente la logística urbana en las ciudades en las que operan. Shipify tiene presencia ya en otros países de Latinoamérica, como Ecuador y Chile, han crecido de manera acelerada en lo que va del año y están planeando mayor expansión regional en 2021, apoyados por una próxima ronda de inversión. No es común encontrar emprendedores de fuera de Brasil, empezar startups en Brasil, pero para Luis esta fue la mejor opción porque, después de no tener éxito levantando capital en Chile y Colombia, Belo Horizonte era su única opción. Luis es un developer por naturaleza y toda su vida ha estado desarrollando tecnología y aplicándola en startups. Acompáñame a conocer su historia. Con toda una familia de médicos, papá, mamá y hermana, nadie se hubiera sorprendido si en el 2005 Luis entraba a estudiar medicina en la universidad en su natal Guayaquil. Sin embargo, él nunca tuvo esto en sus planes, ya que empezó a programar desde que tenía 13 años. Desde pequeño a Luis le apasionaba la posibilidad de crear y desarrollar cosas a través de la programación y siempre la ha considerado un arte. En el colegio era el héroe del salón porque creaba los sistemas para manejar los torneos de fútbol internos.
0: Sí, precisamente siempre me ha encantado crear sistemas y digamos que pude haber sido médico, sí, porque... La medicina es increíble, creo que somos parte de un sistema ya en sí eh, y todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro es un sistema complejísimo que hoy me doy cuenta, me hubiera encantado también estudiar eso, pero precisamente para tratar de crear cosas, el software era algo que te lo permitía y a través de software puedes crear objetos de belleza, puedes hacer... Sistemas que te permitan optimizar algo o crear algo para alguien. De hecho, eso que puedas crear y que la gente pueda usar, que mucha gente pueda ser impactada positivamente por eso, por una creación tuya es, es algo que, que, que me apasiona y que es muy interesante. Cuando tenía 13 años, empezaba a crear estos, estos sistemas, inclusive en, en papel, como decías, de, 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 de torneos y... y y los exponía ahí a mis amigos, y bueno, era, era ahí un hobby interesante. Eh, y después en la computadora, creando animaciones, creando juegos, eh, creando inclusive chatbots para, para el IRC, eh, había un programa que, que en nuestro tiempo te lo descargabas, y era para chatear entre eh, diferentes comunidades de, de los colegios, eh, se llamaba el IRC, y en ese entonces, pues inclusive, le pedí a una tía que era analista de sistemas, que, que me imprimiera un, todo un libro de programación en, en IRC eh, y empezaba a crear mis propios chatbots. Era algo súper sencillo, ojo, no, no era nada del otro mundo, pero digamos que siempre estaba en esa, en esa onda.
1: Entonces, ¿siempre supiste que querías estudiar ingeniería en sistemas o computer science en la universidad?
0: Sí, mira, desde que empecé a crear sistemas, Realmente ahí supe que el software era lo mío porque me permitía, me permitía como decía, crear eh, arte, crear juegos, uh, digamos, hacer cosas automáticas. Y, y eso me llevó a eh, la ingeniería en, en ciencias computacionales. De hecho, un año antes de salir del colegio, entré a la universidad. Básicamente hice este examen de ingreso rápido. Me preparé, obviamente, antes y entré directamente a SPOL, que, que es una de las mejores universidades de, de, de Ecuador. En realidad, siempre quise estudiar en, un, en algo como un MIT, ¿no? Pero en ese tiempo, eh, dadas las circunstancia, mis padres, de hecho, me, cambiaba, me habían cambiado de colegio. En, en ese tiempo, no estaban las cosas muy bien económicamente. De hecho, mis padres, a pesar de ser médicos, se emprendieron también, se pusieron unas, unas farmacias, eh, no les fue tan bien. Entonces, creo que también esa parte es súper interesante porque también me ayudó a entender eh, eh, ese esfuerzo que, que, que al final estaban tratando de hacer.
1: ¿Lo, lo consideras tú un ejemplo de emprendimiento familiar? O sea, que luego Sí, seguro. Pues te a ti a emprender, ¿sí?
0: Eh, sí, seguro, porque al final más, más que la, la palabra emprendimiento per se es el hecho de, de, de el trabajo eh, en equipo que hacían mi, mi, mi papá y mi mamá y para tratar de, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, pero que al final obviamente como médicos no tenían mucha, mucha idea de, de, de un negocio y de pronto eso, eso afectó. Pero en todo caso, pues ya, ya en, la, en la universidad también para mí fue súper rápido. espol en ese sentido es una muy buena universidad, eh, tiene una muy buena escuela en ingeniería en especial en, en ingeniería en ciencias computacionales. Creo que no, no puedo negar la buena formación que tuve ahí, en especial porque hay muy buenos profesores, eh, gente con experiencia que viene de afuera, PhDs, que publican papers constantemente a nivel internacional. Entonces, creo que ahí hay una buena base. Pero definitivamente también eso me permitía tener una plataforma de por expandir conocimiento y siempre fui creativo y, y un poco curioso en ese sentido. Por eso, mucho a, bueno, un año también antes de, de graduarme, eh, me gradué en el 2009 y en el 2008 empecé mi primera compañía. Empecé a, a, empecé a juntar eh, amigos en mi casa para, para crear aplicaciones y les, les mostraba las cosas que estaba haciendo. Y en ese momento era todo el auge de, de, de Facebook y, y, y su marketplace de, de aplicaciones. Y fue allí cuando empezamos a desarrollar para Facebook y empezamos a, a publicar estas aplicaciones que luego nos compraban agencias de publicidad, de, de agencias digitales, digamos, eh, para, para revenderlas a sus clientes. Y yo ya venía igual haciendo, haciendo software. El primer software que yo, que yo vendí prácticamente fue a los 16 o 17 años, por ahí. Así que ya, ya venía haciendo un poco de, de emprendimiento por mi lado.
1: ¿Consideras que esto fue tu primera exposición al emprendimiento? ¿Cómo se llamaba esta startup?
0: En realidad, esta fue la primera exposición al emprendimiento eh, tecnológico, eh, ya como un grupo de, de trabajo, un equipo. Pero, como decía, pues antes ya venía haciendo software, eh, como freelanceando en, en mis tiempos libres. Eh, y por ahí también había, había empezado a hacer un, un emprendimiento eh, con mi novia de ese tiempo, que no tenía nada que ver, tenía que ver con, con ropa para mujeres, pero lo queríamos vender por internet en algún momento. Entonces, digamos que por ahí <ríe> quise hacer algo, pero no, no, no se dio tan bien. Cuando empezamos eh, la primera empresa, la llamamos CometBits, fue un grupo que empezó a desarrollar estas aplicaciones para dispositivos móviles para plataformas como Facebook en redes sociales y de alguna manera pues esto empezó a crecer eh, ya conocíamos en ese tiempo a, a YC, Y Combinator eh, que es esta aceleradora eh, muy famosa donde salieron Airbnb y muchas otras es, empresas y digamos que muchas de esas ideas con las que aplicábamos no, no resultaron para nada algunas eran relacionadas a mundos virtuales eh, en ese momento había todo el boom y el auge de Zynga que hacía todos estos juegos eh, para Facebook eh, uno de los primeros era Farmville y bueno antes de eso tenía toda su plataforma no sé si la adquirieron pero, pero prácticamente esa plataforma era, era muy parecida a lo que nosotros queríamos hacer porque digamos que yo me había metido a, a desarrollar mucho esa parte de, de, de software en tiempo real y y, y cómo la gente se conectaba. Obviamente tenía un background de, de, de haber hecho algo en chats y, y era lo que me apasionaba bastante en ese tiempo. Eh, y así comenzó la empresa, eh, empezamos a desarrollar cosas inclusive para, para empresas de fuera en Colombia, en Panamá, en Venezuela y, y nos fue bien, digamos que hasta el 2011, 2012 que, que ya las cosas pues, fueron evolucionando a, a otros objetivos.
1: En 2011 o 2012 conociste a quien ahora es tu cofundador, Miguel Torres. Me contaste que, que lo conociste a través de redes sociales. ¿Cómo llegaron a conectarse? Me parece muy interesante esa historia.
0: Sí, de hecho lo conocí a Miguel porque justo con esta compañía Comet Beats llegamos a hacer un, 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 un juego muy famoso. Llegamos cerca de llegamos a cerca de 200.000, 250.000 usuarios activos en ese tiempo era un juego de, eh, muy interesante de, de 40, que es un juego de cartas muy autóctono, muy, muy ecuatoriano.
1: Claro, los que somos de Ecuador lo conocemos, lo conocemos sí.
0: bastante. Y realmente ahí, eh, digamos que salimos eh, en diferentes medios, etcétera, etcétera, y, y Miguel justo estaba buscando un partner tecnológico para, para una idea que, que él tenía, eh, y me contactó por Facebook, me dio estas referencias que me había conocido, me dijo que quería, quería digamos, tener algún socio tecnológico porque tenía una super idea que, eh, que quería ejecutar. Entonces le dije, mira, me interesa, conversemos. Eh, y bueno, él, él viajó a Guayaquil, estaba en Quito viajó a Guayaquil. De hecho, nos, nos juntamos ahí en Hooters y tomando una cerveza, pues, contamos los planes y nos embarcamos hacia, hacia un nuevo proyecto con el cual aplicamos a, a Startup Chile en su tiempo. También aplicamos a YC, digamos que de todos esos intentos ya.
1: Eh, ¿Cuántas era, veces aplicaste a YC en tu vida? ¿Llevas ¿Tienes, ¿tienes la cuenta? como unas
0: <risas> 10, sigo siendo rejected. <risas> Pero digamos que, que ya de por sí en ese, en ese tiempo, pues era, era, era bien complejo.
1: Claro, en el nivel de logramos, competitividad de YC es, es increíble.
0: Sí, si logramos. Logramos entrar a Startup Chile y en Startup Chile pues este emprendimiento llamado Skip with you, eh, lo pudimos ejecutar, era algo muy parecido a Airbnb Experiences, tuvimos una muy buena experiencia en Silicon Valley, estuvimos tres meses ahí eh, trabajando de la mano con el Stanford Research Institute, quienes tuvieron la oportunidad de, de hacer toda, un sinnúmero de invenciones incluidas en mouse. Y digamos que ahí aprendimos mucho. Nos dieron también muy duro porque, digamos que empezamos a entender muchas otras cosas que, que en ese momento eh, ignorábamos y éramos de, de, de alguna manera muy ingenuos en ese sentido. Eh, aprendimos bastante en, 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 en Palo Alto cuando vivíamos ahí. Regresamos a Chile y un poco la idea. Eh, creamos un e-commerce y cuando hicimos este e-commerce nos dimos cuenta de de un montón de problemas que había en la logística.
1: ¿Por qué decidieron pivotear? que With You nunca tuvo tracción o qué sucedió?
0: Precisamente con Skets With You nos dimos cuenta que eh, el comercio electrónico estaba, de alguna manera ya, ya había Groupon, por ejemplo, que, que estaba, digamos, resonando bastante en Latinoamérica. El comercio electrónico cada vez eh, estaba tomando un poco más de fuerza. Estábamos en Chile, en Santiago, donde... Eh, digamos que también eh, todo esto estaba reventando Y justamente había un gran problema en e-commerce que, que era el problema de, de logística de última milla Cuando tratábamos de vender algún producto Ese producto llegaba en 7, 5 días O nunca llegaba Y teníamos que coger prácticamente un taxi Para ir a entregar ese producto Entonces dijimos, bueno, aquí yo creo que hay un gran problema Que hay que solucionar mucho más grande que hacer un e-commerce Que es la logística de última milla y dijimos, bueno, esto hay que romper paradigmas porque definitivamente está quebrantada esta industria. Eh, no había tecnología, no había digitalización del proceso. Y ahí fue cuando decidimos pivotear.
1: Entonces, así fue como descubrieron el, el problema que solucionarían luego con, con Shipify. Primero explícanos qué es Shipify. Y luego cuéntanos en qué momento decidieron cerrar, eh, sé que luego cambiaron el nombre a, a EWY, ¿no es cierto? EWY en vez de Escape With You. Eh, para dedicarse a Shipify?
0: Justamente, eh, Shipify es un sistema operativo de logística urbana que conecta personas que tienen vehículos y a través de esta tecnología eficiente permite que compañías u organizaciones eh, tengan una logística óptima y en el mismo día con una efectividad de más del 99% y que les permite a ellos no solo vender más, sino reducir un montón de costos operativos. Shipify se, 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 digamos, se, se convierte en este sistema que pasa por debajo eh, y conecta a estos actores en la logística urbana y permite que casi como un relojito suizo funcione todo de la manera más eficiente.
1: Una suerte de economía colaborativa entonces para, para entregas de última milla dentro de ciudades.
0: Precisamente, sí. Al conectar nosotros a estos conductores independientes, eh, nos convertimos en ese, esa economía colaborativa y, y permitimos que estas personas ganen un dinero extra haciendo entregas para, para Shopify, obviamente de diferentes empresas, no, ya sea un retail o un e-commerce o inclusive un pequeño emprendedor que también quiere vender online.
1: Luis, ¿Shipify lo empezaron entonces ahí en Santiago de Chile mientras vivían ahí?
0: La idea empezó en Santiago. Eh, digamos que esa, toda esa, esa lluvia de ideas empezó cuando vivíamos allí, pero realmente ejecutamos y, 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 y empezamos Shipify eh, operativamente en Belo Horizonte. Eh, luego de tratar de levantar capital, eh, ya para ese tiempo con, con, con Escape with You, pues, eh, que habíamos pivoteado y habíamos hecho este e-commerce, teníamos ya de por sí muchas deudas, estábamos un poco quebrados en ese sentido, no estaba funcionando bien el, el, el producto, precisamente porque el componente de logística no funcionaba bien, había un montón de temas de servicio al cliente, y, y decidimos pivotear y decidimos levantar capital. Y justamente fuimos a, a, a Bogotá, a Colombia, a exponer Shopify en ese tiempo a Huayra, que tampoco nos fue muy bien, pero logramos hacerlo en Brasil y nos aceptaron por un programa ahí en Minas Gerais y ahí fue cuando empezamos Shipify, esta vez totalmente distinto, hicimos las cosas totalmente diferentes, eh, empezamos por realmente ejecutar el negocio, a, a hacer un montón de tecnología, que en su momento nos enamorábamos de la tecnología, y especialmente yo, que, que venía con, ese, con ese, eh, digamos, esa pasión de crear, pero esta vez nos enfocamos bastante en ejecutar súper rápido eh, y hacer que esto funcione. Era como nuestro, un final, nuestro final Fantasy.
1: <ríe> final Fantasy. Antes de que nos cuentes un poco más acerca de Shopify, pues los inicios como tal en Belo Horizonte, eh, ¿por qué crees que se le hizo tan difícil levantar capital de riesgo en Chile o en Colombia?
0: Bueno, creo que estábamos muy, muy temprano. Teníamos, teníamos también muchas cosas. A la mano, por ejemplo, eh, yo también al dejar Comet Beats en mi antigua compañía, tenía ot otra empresa que, que justamente fue como un spin-off de Cryptext, que, que es una empresa de, de, de seguridad informática y de email encriptado. En su tiempo era un chat encriptado por todo lo que ya, ya he dicho de mi, mi, mi background en, en chats. Y, y digamos que estaba un poco dividido también en tiempo. Yo, eso era un, un poco algo que no le gustaba mucho a, a muchos inversionistas. Y, y también estaba muy, muy temprano. Eh, con Cryptex levantamos capital, de hecho. El mismo tiempo estaba ya con Shipy. Entonces, es, es complejo a veces hacer ese, esa, esa división de tiempo y obviamente los celos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí como CTO también se, se volvió complicado manejar dos equipos, pero al final del día lo lograba. O sea, creo que en ese sentido se me hace muy, muy fácil el tema de, de desarrollo de software y producto. Eh, y es lo que me apasiona. Entonces, prácticamente soy muy competitivo en eso. Pero se nos hizo difícil, sí, porque pienso que estábamos muy, muy temprano. Quizás también en Chile eh, recién estaba, digamos, en auge el tema de, de, de Venture Capital y en Chile tampoco es que había mucho de esto. Eh, en Colombia había la iniciativa de Guaira recién, y en Brasil también, pero no estaba tan desarrollada. Eh, y, y como siempre, y en todo lado, digamos que hay ganadores y perdedores en ese sentido cuando se trata de, de inversión. Eh, hay mucha gente que no recibió inversión, pero que luego, digamos, fue muy exitosa. Yo no creo que es una métrica importante el, el hecho de recibir inversión. Al final del día, lo más importante son los, los clientes.
1: Claro, la inversión al, al final es, es un medio, ¿no es cierto? Y si bien cuando algún startup en estos días levanta una ronda de inversión, pues noticias y felicitaciones y todo, pero al final no deja de ser un medio. Y, y además de un medio, una responsabilidad gigante también, ¿no? Porque ese capital de riesgo no viene gratis.
0: Precisamente, la gente piensa que, bueno, no piensa, yo creo que percibe que,
1: que, pues sí, es, sí.
0: Eh, eh, que es como algo gratis, pero en realidad viene con un montón de condiciones. Y al final, si, si pudieras tener todo ese dinero en client, eh, con clientes, es
1: mucho mejor. Y me parece interesante lo que dices Luis, que pues esto era 2013, ¿verdad? Cuando lanzaron Shipify. Eh,
0: 2014, 2015 en realidad.
1: Claro, pero bueno, en esa época tal vez eran primeros años, incluso antes de que pues, Uber llegue a Latinoamérica, que pues en verdad este concepto de, de la economía colaborativa o el gig economy sea algo que se conocía, ¿no es cierto? Entonces, pues, si me puedo imaginar a la gente diciendo como que, que es, qué está pasando, o sea, cómo es que van a tener una plataforma donde cualquiera con su carro puede hacer entregas de, de empresas, pues entiendo cómo podría sonar loca la idea en esa época.
0: Sí, precisamente nos decían que estábamos estábamos equivocados, que estábamos locos. La gente se va a
1: robar las cosas, ¿qué va a pasar? Se va a robar,
0: exacto. Y los inversionistas también, eh, digamos que entraban en esa discusión, no entendían y una de las cosas que también habíamos aprendido de, de nuestros emprendimientos anteriores era que eh, el ser esta, esta compañía que no tenía propiedad de ningún auto eh, iba a causar un poco de disrupción ahí. Digamos, en, en la... En, la típica mentalidad también latinoamericana, porque si hablábamos con un retail grande o una corporación o un banco inclusive para pedir un préstamo, te decían, bueno, ¿y dónde están sus, sus bienes? ¿Cuáles? O sea, ¿qué, ¿qué tienen? No, tenemos software nada más. Y conectamos. No, nadie Conectamos te presta gente. nada. Exacto. Entonces, eh, digamos que fue complicado por ese lado. Pero eh, al mismo tiempo nos permitía hacer una operación súper óptima súper eficiente, y siempre hemos estado muy apasionados o, o obsesionados, aunque esa palabra a veces puede sonar un poco, un poco mal, pero obsesionados en el buen sentido de la palabra, en la eficiencia.
1: Volviendo a la historia de Shipify, lanzaron la plataforma en Belo Horizonte o BH, como le dicen ahí en Brasil, en 2015. ¿Tuvieron tracción inmediatamente? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios?
0: Sí, precisamente cuando lanzamos en BH, el horizonte eh, fue para nosotros otra perspectiva. Llegamos allá a Brasil, digamos, como, como decía, era nuestro final fantasy. Esto era, tenía que ser, porque tenía que ser. Y sin hablar gota de portugués, también ahí tratar de hablar un poquito portugués ahí eh, eh, con, con el, 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 el sotaque gringo, como dicen, y engrasado, porque es muy chistoso, pero en todo caso, eh, Belo Horizonte nos recibió con brazos abiertos, una ciudad espectacular, eh, Yinchiboa, como dicen. Entonces, eh, lo bueno de Belo Horizonte fue que también es un centro logístico muy, muy importante y es una ciudad que se puede experimentar mucho, tiene una muy buena comunidad de emprendimiento. Ejecutamos y, y esa comunidad también nos hizo empezar a experimentar con amigos eh, que tenían empresas y que les permitíamos, a través de Shipify, tener una entrega en el mismo día. Algo que eh, también era algo muy complejo de, de concebir en ese tiempo.
1: ¿Cómo empezaron con, los, con sus primeros clientes? ¿Cómo, ¿Cómo lograron conseguirlos?
0: Cuando empezamos en Belo Horizonte, hicimos de todo. Inclusive, inclusive empezábamos a hacer entregas de comida, algo que decidimos hacer desde que empezamos a, a ejecutar algo así. Eh, nos dimos cuenta que eso no era, nuestro, no era nuestro nicho y fuimos aprendiendo muy rápido hacia dónde teníamos que ir. Eh, empezamos a, a trabajar ya en Río y en Sao Paulo después de los seis meses que, que lanzamos en, en Belo Horizonte. Ya teníamos una comunidad de, de entregadores o shippers, como les llamamos, mucho más robusto. Y después de eso, pues teníamos también esta conexión con Chile y dijimos, bueno, ¿por qué no también intentar en Santiago Shipify? Entonces, de fundación también Shipify fue pensado como una plataforma agnóstica para poder, digamos, empezar a hacer logística urbana con eficiencia y con un sistema que funcione sin importar la ubicación, sin importar el país. Eh, y de esa manera, pues, empezamos a, a expandirnos eh, que quizás fue algo de pronto entre acelerado, entre tratando de conquistar al mundo, digamos, en ese tiempo, y, y nos fue súper nos fue bien. Tuvimos tracción de, de algunas empresas, de algunos e-commerce, y después de los amigos empezamos ya a tener eh, clientes mucho más serios y el volumen empezaba a incrementar.
1: Es súper común escuchar que emprendedores, empresarios de Latinoamérica dicen que Brasil es un mundo totalmente diferente para hacer negocios no solamente por el idioma, sino también por la cultura de negocios y a veces hasta la burocracia de, de instituciones públicas. Me comentas que pues ni tú ni Miguel hablaban portugués, era una especie de portuñol ahí, tal vez inglés a veces, cuando empezaron en el 2015. Ya viendo los cinco años después, en retrospectiva, ¿crees que lanzar en Brasil fue la mejor decisión? ¿Qué consejos darías, Luis, a emprendedores para atacar el mercado brasileño?
0: Es una muy buena pregunta. Creo que fue circunstancial, eh, haber empezado en Brasil, como te conté, lo intentamos en otros mercados, pero también había el factor de, eh, de capital en ese momento. Y creo que ahí va, o sea, es importante acotar que el ADN emprendedor es eso, tomar riesgos sin de pronto saber qué va a pasar. Y quizás sí, la perspectiva inclusive de, de inversionistas, empresarios, siempre dicen, no, Brasil es otro mundo. Es muy complicado, no vayas allá, vas a fracasar, etcétera, etcétera. No conoces la cultura. Sí, no, conoces, no, 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 no conocíamos la, la cultura, fue complejo. Todo, todo es muy complejo, todo es desafiante. Pero yo creo que es un tema de actitud. Y el emprendimiento tiene ese componente, la actitud. Sí, yo creo que entre Miguel y yo nos balanceamos y, 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 y ahí cuando el uno está positivo, el otro está negativo, pero tenemos ese balance que le pone la buena actitud y la buena vibra para poder ejecutar cosas que, que al final hay que hacerlas.
1: Toca tomarse turnos en el emprendimiento entre los, entre los co-founders, ¿no es cierto? Para, pues, si el uno sí, está abajo, el otro está arriba, porque si los dos están abajo, imposible.
0: Sí, sí, la verdad es que sirve sí, mucho tener un socio que, que, que te conozca y, y, y sepa tus buenas y tus malas, porque al final eso es muy importante. Entonces... Eh, Brasil es complicado, sí, no sabíamos el idioma, sí, pero eh, era nuestro, nuestra única oportunidad y lo veíamos así. Y digamos que en ese sentido, como seres humanos, también tenemos ese, eh, ese gen de, de, de supervivencia y, y tenemos que dar todo por el todo. Y no solo Miguel y Luis, al final del día también está un equipo fabuloso detrás de Shipify eh, que hace que las cosas pasen también. Entonces, desde un inicio también tuvimos nuestros primeros eh, miembros del, del equipo eh, en Shipify, Lucas, eh, Yuri en ese tiempo que era nuestro diseñador. Creo que armamos algo muy fuerte ahí, creamos una cultura interesante entre, entre los dos founders. Entonces, yo creo que eso también eh, es, es una roca muy importante para, para poder... Eh, Establecer esas primeras bases de, un, de una empresa, eh, el equipo. Entonces, creo que eso fue eh, algo clave y eso es algo que puedo decirles a cualquier emprendedor. Uno, la actitud es muy importante. Número dos, el equipo. Eh, número tres, tus socios. Porque si tienes muchas veces un muy, muy, muy buen producto, muy buena ejecución, pero tienes mala actitud, se puede ir todo al carajo porque vas a tener inversionistas que te van a negar, que te van a decir que eso no sirve, que te van a decir, porque me lo han dicho, no, eso es estúpido, que te van a decir que eso no va a funcionar. Y entonces vas a recibir un montón de negatividad que si no tienes la mejor actitud, probablemente no lo vas a lograr, pero hay que saber qué escuchar. Entonces, por eso también es importante tener un, un, un buen, buen socio o, o socios de tu lado y un equipo que sea una roca en donde puedas fundar esa compañía. Ahora, si fue la mejor decisión Brasil, sí, fue la mejor decisión porque fue la única decisión que teníamos, la única opción que teníamos y, y era la decisión correcta en ese momento, inclusive que Brasil estaba con eh, una crisis económica, que tenía un, un gobierno complejo, como tú sabes Latinoamérica vive con gobiernos complejos eh, y, con, y con política que a veces nos da susto y queremos salir corriendo. Pero, pero al final del día, eh, si no hubiera sido así, creo que mm, no sé si Shopify hubiera tenido esa atracción que hoy tiene y, y lo que hemos construido con el equipo, pues ha sido espectacular.
1: Así es, cuando solamente tienes una opción, pues esa opción es la mejor decisión, no, no hay otra. <risa> eh, hoy por hoy, Luis, ¿todavía tienen oficina en, en Belo Horizonte?
0: Sí, nuestra oficina principal es en Belo Horizonte. Ahí son los, los headquarters de, de Shipify y de, la opera, de, de las operaciones en general. Desde allí se comandan operaciones de ya 82 ciudades en Brasil.
1: Aparte de conquistar el mercado brasileño, sé que en 2017 decidieron expandirse a México, que es la otra economía gigante de Latinoamérica. ¿Fue más fácil esta expansión por el idioma y la cultura? ¿Cómo la vivieron?
0: Mira, eh, yo creo que ahí México fue un gran desafío. Veníamos muy confiados porque nos fue muy bien en Chile, pero bueno, ya teníamos, un, digamos, una historia en Chile. Y, y también habíamos lanzado en Ecuador una, una, una pequeña operación para hacer diferentes experimentos. Y cuando iniciamos en, en México nos fue súper bien. Tuvimos mucha atracción de diferentes clientes, pero también tuvimos altibajos, o sea, te, ya tener eh, Brasil que es un monstruo tener méxico en el estado digamos en el status quo de, de, de la capacidad operativa fue complejo eh, yo creo que no fue complejo por, por méxico en sí sino por la capacidad que tení, la capacidad que teníamos en ese momento eh, de operar y las diferentes es prácticamente tener en ese momento cuatro empresas porque cada una tenía una lógica distinta. Eh, una operación, digamos, que trataba de hacerse estándar, pero al final del día sí, son culturas distintas. Decidimos expandirnos porque, por locura, por lo loco que somos, por tratar de hacer que las cosas pasen, pero digamos que también eso generó eh, algunos tropiezos que de pronto hubiéramos, hubiéramos evitado. Yo creo que en México ahí todavía hay un montón que podemos hacer. Eh, decidimos tener ciertos clientes ahora corporativos Y México pues está en una siguiente fase para Shipify Para poder expandirnos mucho más
1: como lo estamos haciendo con Brasil Entonces hoy en día está en Brasil, en Ecuador, en donde más en Latinoamérica
0: Brasil, eh, Chile, Ecuador y México con una operación de, de, de software básicamente Porque hoy tenemos un nuevo modelo de negocios eh, Que es licenciar el software de Shipify eh, para que otras empresas puedan administrar sus flotas, de la misma forma que lo hace Shippify eh, y hacer más eficiente su, su proceso de operación logística. Y eso es como, como hoy estamos manejando el mercado, pero eh, definitivamente está ahí en nuestro to-do -to list retomar con fuerza las operaciones.
1: Luis, sé que actualmente por la contingencia que estamos viviendo y la situación actual estás aquí en tu, en tu natal Guayaquil, pero ¿dónde estás basado tú generalmente y cómo manejan en Shipify eh, un equipo a la distancia en diferentes ciudades? ¿Tienen gente en Guayaquil? ¿Tienen gente en Belo Horizonte? ¿Cómo lo hacen?
0: Mira, de fundación fuimos remotos. De fundación empezamos en Belo Horizonte y teníamos el equipo de desarrollo igual en Guayaquil. Gracias a esta conexión que tengo con la universidad y que, y que bueno, tenemos un cariño mutuo entre eh, la universidad y, y, y los, las empresas que, que de alguna manera han surgido. Digamos que se nos ha hecho fácil tener talento ahí. Entonces, desde que estuvimos en Belo Horizonte ya teníamos un equipo remoto en Guayaquil que yo tenía que administrar. Yo creo que la clave ahí es los líderes que podemos poner, digamos, a, a disposición para crear esta estructura que nos ayude a escalar. Creo que es un tema también de, de tener ese, no solo un sistema operativo como software, y como te decía, para mí todo, todo es un sistema y me apasionan los sistemas. Entonces, para nosotros el sistema operativo en realidad es Shopify y su ADN, y esa operación remota eh, la hemos hecho eficiente porque hemos vivido con, con esa también con, con ese, ese sentido de pocos recursos de que tenemos que hacer esto sin, sin importar que, que haya inversión tenemos que hacer que esta compañía sea rentable y formar ese equipo ha sido como decía la roca para poder hacer que las cosas funcionen entonces como decía no se trata de Miguel o de Luis sino se trata de un equipo que lo logra y que a través de procesos puede hacer que esta operación funcione de maravilla, digamos. Y eso se ve reflejado con los clientes, se ve reflejado cuando, cuando ves una efectividad de más del 99% versus eh, otras compañías que quizás tengan mucha más inversión que nosotros, pero, pero digamos que en The Unit Economics somos mucho más eficientes.
1: Volviendo a hablar un poquito más acerca de las operaciones y de la experiencia en México, pues en México se les dificultó por el tema de, de los volúmenes tan altos que, que había en Ciudad de México, Hablando de realizar y coordinar entregas a, a gran escala, sé que uno de sus clientes en Shipify es Amazon. Cuéntanos un poco sobre por qué un gigante como Amazon usa una plataforma como Shipify para su logística en Latinoamérica.
0: Bien, nuestra relación con Amazon es súper interesante. Es una historia que, que nace inclusive a partir de un mail. Amazon elige a Shipify porque entendió la visión y no entendió la visión desde su equipo de, de Brasil, entendió la visión desde su equipo enciado y entendió esa visión de Shopify de convertirse en el siguiente eh, sistema operativo de logística urbana. Amazon lo entiende porque viene, digamos, con, una, eh, con un concepto de Amazon Web Services y de cloud computing y de, eh, y de logística y de y e-commerce. De e y cuando les mostramos, le mostramos lo que estábamos haciendo, bueno, hacía mucho sentido. Empezamos en Brasil como una de las pruebas más eh, importantes y para demostrar que lo que decíamos era verdad, pues bueno, dicho y hecho, pues empezamos con Amazon en 2018, cerramos un contrato muy importante, un contrato más importante que levantar 100 millones de dólares. Yo creo que eh, es un contrato que nos permite tener a un cliente y a, y a tener un negocio más que tener una inversión y, y no y, y no saber con quién vas a ejecutar eso eh, y, y dicho eso pues nos llevó a, a, a empezar con un volumen muy interesante y a demostrar que nuestro sistema operativo escala y eso es lo que ha venido pasando entonces amazon se convierte en uno de los clientes claves de, de Shopify y y ha sido estratégico como plataforma para también expandirnos a diferentes partes de de Latinoamérica en general, no solo en Brasil.
1: Hablando de crecimiento, sé que la coyuntura actual del COVID tuvo, ha tenido un efecto positivo en Shopify, permitiéndoles crecer alrededor del 200% en ingresos desde que empezó la pandemia hace unos meses. ¿Cómo han visto la evolución de Latinoamérica, en parte por esto, hacia un mundo cada vez más e-commerce? ¿Y qué planes tienen ustedes como empresa en el resto del 2020 y luego en el 2021?
0: Efectivamente, crecimos como locos en, en, en la pandemia porque digamos que todos los servicios digitales y, toda, y todo lo que tenía que ver con transformación digital para las empresas y las corporaciones se aceleró. En Latinoamérica muchos no estaban preparados eh, para grandes volúmenes. Siempre digo que Shopify está en el negocio de la logística elástica y eso significa que nosotros podemos expandir y contraer nuestra operación de manera dinámica, sinoidal, y eso también le da a las empresas la confianza de, de, de una plataforma que, que logra efectividad y también le da la confianza de, de entregarnos volumen. En esa perspectiva, el COVID fue, mm, ha sido, mejor dicho, un, un tiempo complejo porque... Digamos que ese gran volumen tampoco ha sido fácil eh, administrarlo, pero al mismo tiempo creo que hemos montado una tecnología muy interesante que nos ha permitido escalar rápidamente eh, con más del 300% de incremento de año tras año y ya más cerca de un 200% de, de, de ingresos año tras año. Entonces, esa métrica es muy interesante y... Ahora, pues, en 2020-2021 esperamos cerrar nuestra siguiente ronda de inversión, una ronda A, que de hecho no, estamos, no, no hemos estado tan acelerados porque nos hemos concentrado en que nuestro producto, nuestros, nuestro equipo y nuestros clientes estén contentos y no hemos estado tan eh, acelerados por, por cerrarla, pero este año, pues, eh, queremos... Eh, escalar y llevar a, a Shopify a, a una expansión mucho más importante. Eh, 2021 tiene mucha promesa en nuestra, eh, en nuestra tecnología. Hemos hecho mucho con poco y a veces eso es, es un mal, ¿no? Porque digamos que los inversionistas dicen, wow, tienes que meter mucha plata para entonces hacer tantas transacciones. Y cuando tú comparas, digamos, es esta empresa que está haciendo tantas transacciones con, con este burn rate versus esta otra empresa que levantó cinco o seis veces más y no llega ni a, ni a la mitad, pues ahí ves dónde está la eficiencia.
1: Luis, hemos escuchado las partes exitosas o pues en su mayoría alegres de, de tu historia. ¿Cuál ha sido el peor día para ti desde que empezaron Shopify?
0: Mira, eso es una muy buena pregunta que tiene algunas respuestas, diría yo, porque son varios los días que nos han pasado así medios malos. Eh, desde que de pronto un día nos llegó una, una carta de Correos de Brasil diciéndonos que, bueno, tendríamos que prácticamente cerrar la compañía por infringir el monopolio estatal que ellos tenían por, por hacer entregas, que al final, pues, terminó siendo una muy buena publicidad hasta que un día, pues, también tuvimos la. la... A, a veces uno piensa que son malos días, pero. ¿Resultan ser buenos al final? Pues tuvimos una, una vez que estábamos prácticamente eh, muy angustiados porque las cosas no se nos daban. Eh, habían clientes que no nos estaban pagando. Eh, de pronto, habían inversionistas diciendo, no sé, toma tanta, tanto dinero y firma tan, talas, tales condiciones muy poco favorables. Habían otros que nos decían, mira, tienes que cerrar ese mercado. Eh, no te voy a aceptar que hagas tal cosa. Entonces digamos que, que esos son días, días muy, muy malos, <ríe> en donde hay mucha negatividad probablemente, porque te cuestionas las decisiones que estás tomando. Y no digo que tomamos las mejores decisiones siempre, pero hay ese gut feeling en, en los emprendedores que, que cuando es simplemente tienes que hacerlo y, y sin importar lo que te están diciendo. No, no siendo necio, sino entendiendo que tú estás en donde las papas queman, digamos. Y creo que ahí, en esos días malos, pues eh, la fortaleza es esa actitud y, como decía antes, y esa fortaleza como emprendedores de poder persistir. Y, y en esos días malos, pues tuvimos la oportunidad de en algún momento amarrarnos los pantalones y devolverle el dinero a inversionistas y decir ¿sabes que yo no voy a firmar esos términos y no voy a hacer lo que tú me dices? porque esa no es la visión de la compañía
1: Pues Luis, eh, no, ex excelente pues yo creo que es importante hablar acerca de los, de los días malos también porque muchas de las historias que a veces escuchamos y las noticias y los headlines y todo es eh, rondas de inversión, noticias emprendimiento y todo pues sí, a, a veces el emprendimiento es, a mí me, me gusta una, una analogía que hacían en otro podcast que escucho bastante de, de Nathan Lustig que, que tiene eh, Magma Partners en Chile, que es un VC en Chile que seguramente lo conoces, también eh, decía que pues el emprendimiento es como pelar una cebolla, ¿no es cierto? Y pues estás pelando la cebolla y estás llorando todo el tiempo y sigues pelando y no sabes cuándo va a acabar, entonces me, me parece excelente esa, esa <ríe> Efectivamente, narración. sí. Para terminar, Luis, te hago la pregunta que hago a todos los invitados de, de Creando la TAM ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema local de emprendimiento y de tecnología?
0: Latinoamérica ha venido creciendo en los últimos años eh, en capital de riesgo muchas empresas muy exitosas levantando capital expandiéndose a diferentes países hemos logrado entender que las barreras entre países se, se pueden, se pueden destruir, destruir que ya esa era de las micro multinacionales empezó y funcionó yo creo que el, el, el ejemplo de Shopify que fue expandirse a, a dos países distintos en, sin la inversión realmente necesaria, ya te da una perspectiva de que se podía. Entonces, eh, viendo lo que ha pasado, ¿qué nos falta? es Realmente conectar mucho más emprendedores. La educación es muy importante en Latinoamérica. La educación es muy clave. A mí me, me apasionan mucho los emprendimientos que tienen mucho foco en educación, porque al final es, es la base de la sociedad tener personas con conocimiento que puedan ejecutar y que puedan tener desafíos intelectuales. A Latinoamérica le faltan desafíos intelectuales, le falta entender que no necesitamos que Estados Unidos haga Amazon. Latinoamérica necesita más de eso. Yo sé que han, han, han habido ejemplos muy buenos en Latinoamérica. Eh, tenemos grandes empre, emprendedores y empresarios eh, creando empresas de tecnología que son dignas de admirar y necesitamos más de eso. Y si hay más inversión para eso, bienvenida. Pero lo importante es tener esa base de educación, conocimiento y conexión, porque al final del día muchas de las cosas que, que pudieran pasar no pasan porque, porque estás desconectado. Las conexiones eh, son muy, impor muy importantes entre personas y, y tener solo esa relación pues, te, te ayuda mucho. Yo creo que ese, ese, ese network es muy importante. Entonces, ¿cómo puedes crear más de, este, de estas redes de personas y conectarlas y hacer que fluyan estas ideas y esta, esta ejecución de, de productos y servicios que agreguen valor a, a la sociedad? Eso es muy importante y lo haces a través de crear esas oportunidades entre países, entre regiones. Creo que ahí está la clave.
1: Este fue Luis Loaiza con la historia de Shipify. Una historia de pasión por crear plataformas y tecnologías y resolver problemas que afectan a Latinoamérica, sin miedo a empezar en mercados desconocidos. Luis se mantiene bastante ocupado y después me confesó que cuando grabamos este episodio llevaba varias noches casi sin dormir. Esa es la vida del emprendedor, más allá de rondas de inversión y portadas de medios. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares, y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.